0: el mundo. Infolínea. En vivo de Antonio Zapata.
1: todos ustedes, bienvenidos a Infolínea de la Noche, de la Noche, <risa> de la Mañana. Se confunden los días después de tanto trabajo, mi sheriff, esa es la verdad, es de la mañana de este sábado 11 de septiembre del 2021. Y aquí es donde vamos a platicar sobre las noticias más importantes acontecidas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Oiga, qué barbaridad. Yo creo que en este momento en Nissan las cosas están más que calientes, ardientes, hirvientes y lo que termine con yentes. Al final, luego de tres años de lucha y de amparos, Catem logró, por parte de la autoridad federal, el recuento de... La voluntad de los trabajadores de la empresa Nissan mexicana para saber si se quieren quedar con su representación sindical actual, que es la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, o si se van con CATEM, así de plano. Esto cobra especial relevancia porque ya existe un antecedente que le dio la voltereta a la vida sindical en México y es que hace apenas unas semanas, la planta General Motors, de, que está instalada en Silao, Guanajuato, le dio la vuelta justamente a su representación sindical. ¿sí? Los trabajadores, hartos, hasta el gorro de tener una representación charra que no le servía para nada, le dieron la espalda a la CTM y votaron a favor de otra representación sindical, sentando un precedente que parece ser ahora va a seguir Nissan Mexicana. Sí, en las tres plantas, ¿eh? Que están aquí en Aguascalientes. La planta A1, la planta A2, y también, por supuesto, la planta Compas. Y obviamente, Catem está de fiesta, pero bueno, ojo, ojo al parche, esto no quiere decir que en automático ya vaya a cambiar, ¿Quién sabe? Aquí podría suceder que los trabajadores de Nissan estén muy contentos de que tengan una representación sindical que no los representa, que no les pela, que no les hace caso en absolutamente nada y entonces sí podría caber la posibilidad que todos como borregos digan no pues sí me quedo con la CTM y pues bueno, cada quien, cada quien o ahora sí en un desplante de capacidad de decisión los trabajadores pudieran optar por otra representación sindical y dejar atrás de una vez ese, ese maltrato del que han sido víctimas por parte de su propia representación sindical. Sabemos perfectamente, porque eso es algo que han dicho miles de veces aquí en La Mexicana cientos de trabajadores, que... No, se ha, no han sido representados adecuadamente No han sido defendidos cuando hay abusos por parte de la planta O por cualquier otra eh, autoridad dentro de Nissan Mexicana O peor todavía, son vejados y humillados Y los primeros en sacarle al parche es justamente el sindicato Sí, la CTM Entonces, no tiene nada de raro, no tendría nada de raro Que de pronto hubiera Voltereta y adiós Obviamente habrá que esperar también, por supuesto, porque ¿qué es Catem? ¿Qué demonios es la Catem? Bueno, pues la Catem es una representación sindical que tiene apenas 10 años de existencia y ha subido como la espuma. Su líder nacional se llama Pedro Aces y... Obviamente, obviamente, la única razón, la única explicación por la cual esta, este sindicato ha subido como la espuma es que desde un principio se adherió al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y evidentemente ahora está cobrando mucha fuerza que sea bueno, ahí sí ella es otro rollo, ahí sí no sabría yo decirle absolutamente nada, de que son muy combativos, vaya que sí, vaya que sí lo son, los últimos líos y sainetes sindicales que han ocurrido en Nissan Mexicana han sido precisamente producto de los inmúltiples intentos de Catem de entrar como representación sindical a la planta, que hasta el momento no había sucedido, ¿Por qué? Porque hay un factor clave en este juego, las Nuevas condiciones del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México obligan a que los trabajadores elijan con toda libertad y con toda la verificación posible a sus representaciones sindicales de forma libre y directa. Esto ha sido el mecanismo legal que ha seguido Caten precisamente para obligar a la revisión del contrato colectivo en Nissan, y que ahora, este próximo 22 de septiembre, podría dar un giro dramático aquí en Aguascalientes. Y bueno, le estaremos platicando, por supuesto, todo el chisme completito. En, ta, en tema COVID, también tenemos que decirle que, pues, ahora están denunciando brotes en escuelas del oriente de la ciudad, y esto que se está sumando a otros brotes denunciados por padres de familia y alumnos, están haciendo temer a muchos estudiantes que vuelvan al confinamiento porque los contagios están tal como se predijo y tal como ha sucedido en otros lados, están a la orden del día, así de plano. Maestros, alumnos, personal administrativo, se están contagiando de una manera bestial en las escuelas y esto hace temer que pudiéramos ver de nueva cuenta un confinamiento para los jóvenes y para los niños en México. Por eso es muy importante, por eso es vital que todos los ciudadanos hagamos la parte que nos toca. Y en este momento la parte que nos toca es la vacunación. El día de hoy, el día de hoy hay vacunación. Así que pare oreja porque en un momentito más le estaremos platicando en dónde se tiene usted que vacunar, cuál es el grupo etario al que pertenece y por supuesto también cuál es el laboratorio del cual se está aplicando el biológico para quienes necesitan ya recibir su segunda dosis, es decir, el refuerzo que necesitan para poder enfrentar al coronavirus cuando les dé, porque de que les va a dar, les va a dar, eso sí se lo garantizo prácticamente al 46%, que es la frecuencia promedio con la cual la gente se está contagiando. Así, así de sencillo, así de rápido nos estamos enfrentando día a día con el coronavirus. Fíjese que Héctor García anduvo en la calle, anduvo de callejero mi Héctor García y verificó con fehacientemente que los camiones que están que provienen de Texcoco están operando en la total y completa ilegalidad. Más verificado no se puede. Sí, esos camiones que huelen a patas, pues además están operando en la más completa y total ilegalidad. Irónicamente, los camiones que sí tienen sus permisos, que sí tienen sus placas, que sí pagaron impuestos, que sí están listos para dar el servicio, esos están varados, Están parados. 86 camiones urbanos están inmovilizados, cosa que incluso hasta presumió el área de, movil, de movilidad, en este caso sería de inmovilidad, y le puedo adelantar a usted que definitivamente el fraude en el que se convirtió la promesa de Martín Orozco Sandoval de tener un transporte de 10, obviamente, no solamente nos alcanza y nos afecta a todos, sino que también nos deja a los hidrocálidos, a los aguascalentenses como unos idiotas. ¿Qué clase de mentecato elegimos que empeoró de manera exponencial el transporte? Su promesa de campaña había sido un transporte inmejorable, una movilidad total y absoluta. Hoy usted está allí, paradote, esperando a que el mendigo camión pase y ya pasaron 45 minutos o hasta una hora y no más no pasa gracias a Martín Orozco Sandoval. Usted, chofer, está si no está parado ahí junto a, su, a los 86 camiones que están allá afuera de la tienda ley, está batallando o está conduciendo una cafetera con, y está arriesgando de paso a su, a su pasaje gracias a Martín Orozco Sandoval. Usted que me está escuchando y que está allí sufriendo en la cafetera en la que va, oliendo a patas de quién sabe cuánta gente previa, y pensando, carajo, ¿qué estoy haciendo en, esta, en este mendigo camión horrible? Bueno, pues se lo tiene entonces es que agradecer a Martín Orozco Sandoval. Porque su ineficacia como administrador de la hacienda pública nos tiene en este momento en una auténtica crisis de movilidad las personas que hoy van a llegar tarde a su trabajo también se lo tienen que agradecer a Martín Orozco Sandoval las personas que ya de plano optaron por agarrar un taxi o un auto de plataforma gastándose una lanota se lo tienen que agradecer también a Martín Orozco Sandoval en esto está muy claro quién es el responsable fracasó no solamente como gobernador sino también como persona cumplidora que intentó venderse como que te cumplo, te cumplo ajá no cumplió absolutamente nada. Haga un recuento. Haga usted un recuento de todas las promesas que ofreció Martín Osco Sandoval y con que me diga una que se sí haya cumplido. Con una, entonces ahí sí ya me callo la boca. Pero mientras tanto sí le puedo afirmar a usted que esto ha sido un auténtico fraude. Cinco años de fraude administrativo en Aguascalientes. Y hablando de fraudes, hablando de fraudes, mire... A pesar de tener, bueno, si a pesar de tener una administración pública fallida, hubiéramos tenido empresarios fuertes y, ahora sí, literal, luchones, pues entonces el problema económico en el que estamos viviendo no estaría tan fuerte. Lo cierto es que los empresarios no tienen dinero, lo cierto es que un montón de empresas han quebrado y han cerrado. Obviamente, por efecto de la pandemia, se ha puesto todavía mucho más fuerte. Pero Aguascalientes ya vivía una crisis económica antes del coronavirus. Así pues, las empresas grandes están despidiendo gente. Y probablemente usted sea uno de los corridos que me está escuchando en este momento y que no encuentra trabajo. Esto es producto también de unos empresarios que no han sido capaces de unir sus esfuerzos para compensar justamente las dolencias y las falencias de la administración pública. ¿Qué pasó con aquellos grandes empresarios entrones que no solamente metían lana al Estado, sino que además también le exigían al gobierno que se pusiera las pilas y que se pusiera a trabajar? Pues no. Resulta que los empresarios están divididos también. Los empresarios están peleados entre sí. Y esto se puso todavía peor luego de las últimas elecciones en el Consejo Coordinador Empresarial, en donde metieron ahora sí literal un zapato para que a fuerza quedara el actual presidente espurio del Consejo Coordinador Empresarial. Ese eh, presidente espurio se ha pasado todo un año completito haciéndose pato con una notificación de la impugnación de la elección que lo puso como presidente porque obviamente hubo chanchullo, hubo trampa, hubo fraude pues en las elecciones de el Consejo Coordinador Empresarial y todo un año en vez de unir a los empresarios para generar inversiones, en vez de juntar a los empresarios para hacerse fuertes y traer dinero a Aguascalientes, no, todo el año se la ha pasado, se la ha pasado ahora sí, ocultándose para no recibir la notificación por parte de un juez, por su elección fraudulenta. Y déjeme decirle que ya el presidente de Canacar ya, ya está diciendo, ya basta, bueno, ya basta. Si tanto eh, aclaman por la legalidad los empresarios, pues que entonces este individuo, Raúl González, se deje notificar... Se deje notificar para, para, este, para ejercer ya todo el proceso de impugnación de las elecciones, porque mientras están peleando los empresarios, usted y yo estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo oportunidades y estamos perdiendo empresas. Ese pleito del Consejo Coordinador Empresarial le está costando un dineral a los empresarios y como que ya estuvo suave, ¿no? Como que ya fue suficiente. Como que ya. Bueno, si tenemos a un soquete en el gobierno del estado, no puede permitirse Aguascalientes tener otra runfla de soquetes peleándose también por un consejo coordinador empresarial que hace de todo menos su trabajo de empresarios. Ese es el verdadero problema y por eso Aguascalientes se encuentra en este momento completamente empinado. Sin dinero, sin trabajo, sin empresas. Ese es el verdadero problema. Tenemos tantos problemas y tanta descoordinación alrededor de nosotros que evidentemente nos está afectando ya directamente en el bolsillo a cada uno de los ciudadanos y pues sabe que ya no está chido. También tenemos el avance de la información policíaca con el señor Alejandro Barroso y también con el señor Ángel Dávalos, quien por cierto es el primero en arrancar en este proceso, mi querido Angelito, buenos días.
0: ¿Qué tal Toño? Muy buenos días, buenos días. Al auditorio, bueno, pues eh, está, eh, se encontró un cadáver de una mujer con huellas de violencia. Esto podría convertirse en el séptimo feminicidio, lo que va de los B-21 y poner aguascalientes entre las entidades con mayor peligro para ser mujer. Además, se destroza la cabeza con un balazo. Un joven en profundo estado de depresión decide arrancarse la vida con un arma de fuego. Esto en el municipio de Jesús María. Es el adelanto más adelante los detalles.
1: Muchísimas gracias Ángel. También tenemos a Alejandro Barroso. ¿Qué tenemos, Barroso? Buenos
2: días. Gracias, Toño. Y en esta ola imparable de suicidios, un joven también en Jesús María decide acabar con su vida mediante el mecanismo de ahorcamiento y no fue nada más esto. Un joven en las cachimbas también en Jesús María murió al recibir una fuerte descarga eléctrica. Esto configurado en un accidente laboral más el segundo de esta semana. Pero los detalles más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro. Estaremos con ustedes más adelante. Tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días. Gracias,
3: Tania. Muy buenos días. Derrumbe de Bora Casas en el cerro del Chiquihuita en Tlanepantla. Se confirma un muerto, varios heridos y varios desaparecidos también. AMLO invita a su equipo a Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa. Y es que ya casi termina su mandato. Desmienten la muerte de Vicente Fernández. Anoche se hizo tendencia en redes sociales. No es cierto, dice su hijo. Llega el quinto grupo de ciudadanos afganos a México Hoy se cumplen 20 años de los atentados a las Torres Gemelas 11 de septiembre, el día en que el mundo se paralizó por los atentados en Estados Unidos Y en el reporte COVID, Guanajuato se queda 18 días sin aplicar vacunas contra COVID Más adelante le diremos por qué. TikToker de Estados Unidos envía mensaje antes de morir por COVID ¿Y saben lo que pidió? Que se vacunaran todos pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Efectivamente, hace 20 años, hace 20 años ocurrían los atentados terroristas en Estados Unidos, atentados que cambiaron el mundo. Ahí sí podemos, en la historia de la humanidad, podemos hacer una división muy clara, una línea que divide el antes y el después de los atentados del 11 de septiembre y por supuesto oiga de por cierto eh, un aguascalentense murió en los atentados de las torres gemelas sí señor así como se lo estoy platicando un aguascalentense falleció estaba trabajaba en el restaurante Windows of the World ese restaurante sumamente famoso estaba en la torre norte justamente entre los pisos 106 y 107 de la Torre Norte del World Trade Center se llamaba José Guevara González de hecho su nombre está en el, eh, justamente en el monumento conmemorativo que está allí justamente en la zona cero ahí donde está ahora el nuevo World Trade Center José Guevara González ahí trabajaba como lavaplatos en el restaurante Windows of the World y bueno, ¿qué le puedo decir que no sepa usted ya en este momento sobre los atentados allá en el World Trade Center, allá en Pensilvania, allá en el Pentágono? ¿Qué podemos aportar sobre este tema? Definitivamente muchas de las cosas en las cuales se ha, eh, eh, hemos pasado o tenido que padecer precisamente por el incremento exponencial en la seguridad cuando uno se mueve, Fuera del Estado o fuera del país nos recuerdan constantemente el legado de terror al final del día que sí terminó dejando Al Qaeda en el mundo. El legado de terror de Bin Laden nos sigue alcanzando hasta el día de hoy. Y años después de su fallecimiento, de su muerte, bueno, de, de, de su de su asesinato por parte de eh, Marines de Estados Unidos. Todavía nos está dejando a nosotros una sensación de que el mundo no solamente es más pequeño, sino además también más inseguro. Ese es el legado y ese es el resultado a 20 años de distancia de estos horrendos, terribles atentados que cobraron la vida de más de 3.000 personas. También tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zully Guerrero. Mi querido Zuli, buenos días. ¿Qué
4: tal, señor Zapata, amigo Redescuche? Muy buenos días, ponga atención porque hoy, 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 no se le olvide, es hoy, sí, el día de hoy juega Papá, el Real América, el líder general estará enfrentando a Mazatlán, estos será en el Estadio Azteca a las nueve de la noche, donde seguramente las Águilas estarán volando en lo más alto del campeonato. Además, se queda ahí en sorpresa, Juárez, le pegó al Cruz Azul dos goles por uno, Puebla y Salud no se hicieron daño. Y los Cholos de Tijuana por fin lograron la victoria en el torneo al quitarle el invicto a Santos. Además, también para hoy Atlas Monterrey y Tigres ante León. Las Águilas, por cierto, estarán buscando al español Cristian Cedres como una opción de refuerzo. En la Liga inglesa, Raúl Jiménez con posibilidad de jugar y de no hacer caso al castigo de FIFA. Además, también, bueno, pues, Cristiano Ronaldo podría regresar nuevamente a vestir la camiseta del Manchester United cuando el día de hoy están enfrentando a Newcastle. En, en béisbol, en los Dodgers de Los Ángeles Vencieron tres carreras por cero A los padres de San Diego Pero la nota la dio el mexicano Julio Urias, Quien sigue siendo el mejor pitcher En la gran encarpa Y además los Yankees fueron apaleados Terrible, diez carreras por tres Ante los Mets de Nueva York Así es que dos y mucho más señor, Más adelante ¿Cuánto
1: les aplicaron a los Yankees?
4: Diez carreras por tres señor.
1: Ay caray, ¿qué está pasando?
4: Duelo de los neoyorquinos el día de ayer
1: Híjole, no bueno, qué barbaridad ¡Qué fea forma de perder! Bueno, muchísimas gracias, mi Misuli, estaremos al pendiente. No,
4: al contrario, yo soy, no se los
1: olvide, hoy juega papá, ¿eh? No Ay, oh, sí, mi rey, ándale, pues está bien. Muchas gracias, ¿eh? Yo te aviso, yo te aviso. ¡Hoy es día de podcast! ¡Hoy es día de podcast! Hoy ya estamos prácticamente cerrando esta revisión de los podcasts más descargados, los podcasts de El Reportero, y hoy vamos a hablar justamente sobre un tema sabroso, y coquetón, la atracción sexual. Ay, mi sheriff, hasta acá se escuchó tu respiración agitada. Sí, mi sheriff, está exactamente. Hoy vamos a poner, vamos a escuchar el podcast que habla sobre la atracción sexual. Algo que mucha gente vive obsesionada con provocar. Eso es claro y evidente. Bueno, la atracción sexual necesaria forzosamente existe entre los mamíferos porque pues, evidentemente así es como funciona la biología específicamente entre los mamíferos y aunque usted no lo crea, usted pertenece justamente a esa parte. Algunos somos más mamíferos que otros, por supuesto, mi querido Sheriff, eso sí queda bastante claro. Pero déjeme decirle que el análisis que hace el podcast del reportero sobre la atracción sexual no es nada más científico o biológico, sino también sociocultural, que es justamente la parte en donde mucha gente no encaja o no logra comprender precisamente ese mecanismo sociocultural de la atracción sexual, porque evidentemente hay muchísimas cosas Alrededor y debajo de todo ese asunto, sobre todo culturalmente hablando. Tan es así que, por ejemplo, el tema de la atracción sexual no es lo mismo en Japón que obviamente en México. Son cosas sumamente distintas que a veces incluso nosotros mismos no comprendemos y los japoneses mucho menos comprenden de nosotros eso es el componente sociocultural de la atracción sexual y déjeme decirle que además trae regalito trae regalito este podcast porque de hecho si usted se mete en este momento a la página de elreportero.com.mx usted va a encontrar la transcripción completa de este podcast pero aparte va a tener usted allá a su disposición un vínculo de un, eh, una serie de preguntas que de acuerdo a científicos logran generar una especie de intimidad entre las personas que la hace y las escuchan o las contestan. Y este tipo de interacción de preguntas, son como unas 37, 38 preguntas que deben de contestarse uno con otro, logran esa parte, el componente básico de lo que es la intimidad, que es obviamente el detonante posible para luego después ejercer. Atracción sexual. No estoy para recomendárselo. Mira, ya está el sheriff, ya está, ya lo estás viendo, ¿verdad? Sí, ya te vi, ya te vi. Pero está muy bueno, así que vaya a elreportero.com.mx. Ya puede escuchar el podcast que vamos a escuchar a las 8 de la mañana aquí en La Mexicana. Y pues de una vez copiese las preguntas y ya usted sabrá qué hace con ellas. Ya, ahí, sí, ya, ahí A partir de ahí ya no es mi responsabilidad, pero si lo va a hacer, ojalá se divierta mucho porque al final de eso justamente se trata. El podcast del reportero hablará sobre la atracción sexual y lo estaremos escuchando puntualmente a las 8 de la mañana. Y bueno, ¿qué más le puedo decir a usted? Esto es Infolínea de la Mañana. Constantemente nos hemos encontrado aquí con denuncias de ciudadanos que nos están advirtiendo que hay contagio en tal escuela, que los maestros de tal escuela ya están contagiados, que llegaron varios alumnos con síntomas de COVID a tal escuela, y evidentemente esto está poniendo llamando mucho la atención, primero porque el pronóstico que habíamos dado se cumplió, sí, el regreso a clases detonó obviamente el contagio entre los niños y los jóvenes, el problema radica en que ahora es la variedad delta la que pe, eh, prevalece entre nosotros. Y esta variedad, a diferencia de la primera, originaria de Wuhan, esta sí afecta y sí ataca fuerte también a los niños y a los jóvenes. Así que ahora somos todos los que estamos en riesgo justamente de no solamente contraer el coronavirus, sino también de que se pueda complicar nuestro, nuestra relación con este virus maligno. Así pues, Lucero Álvarez nos va a platicar no solamente de las denuncias de brotes COVID en algunas escuelas, sino también cómo los estudiantes ahora sí tienen miedo de que pudiera volver el confinamiento, porque apenas están recuperando la socialización que habían perdido a lo largo de dos años escolares y que de pronto se los quiten de nuevo, híjole, sería catastrófico a nivel de salud mental. Por eso, por eso es sumamente importante que todos atendamos el llamado de la vacunación. El día de hoy hay vacunación, quiero que sepa, hoy, mañana, pasado mañana, y hasta el martes tenemos el calendario de, de la vacunación. Así que, si usted es de los convocados a la segunda dosis, por favor, vaya. Bueno, en su salud lo hallará. Es información de Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
3: Gracias, Toño. Muy buenos días. Efectivamente, están denunciando un brote de coronavirus en una escuela primaria del oriente de la ciudad. Se trata de la Juana de Asbaje, que está ubicada en Villas de Nuestra Señora de la Asunción y que hasta el momento, de acuerdo a los mismos padres de familia, nos están reportando por lo menos a cuatro personas que han dado positivo a COVID. Comenzando por la directora, que aseguran que fue ella quien llevó el COVID a la escuela e infectó al resto de las personas, porque a partir de ahí también la maestra de inglés resultó positiva, otro profesor de algún grado también dio positivo, y un estudiante de sexto grado del turno matutino. Hasta el momento, de acuerdo a la versión de los papás, esto lo siguen manteniendo en secreto porque dicen que no quieren alarmar a los alumnos, y por lo tanto, que los papás no tengan conocimiento del tema. La maestra directora yo no la he visto, la verdad. Tengo desde que, que se abrió la escuela que no la he visto, pero tuvo contacto con los maestros. Ahorita, para ayer le acaban de hacer la prueba a una mamá de una de las maestras. La maestra tiene primero. Y ahorita para para estas alturas ya su mamá ya le dieron este la prueba que tiene COVID. Conviven. Son niños del primero. O sea, eso no es para preocuparse a uno padre de familia. Por su parte, los estudiantes temen volver al confinamiento. Y es que a pesar de que apenas llevan las primeras dos semanas desde este regreso a clases presenciales, bueno, entre los comentarios que se han hecho en este diagnóstico por parte de la autoridad educativa, han detectado que los niños no quieren regresar al formato virtual, no quieren regresar a sus casas, sino que están contentos por haber vuelto y tener esa comunicación y convivencia con sus compañeritos y por lo tanto aseguran que el temor más grande que enfrentan en este momento es volver a estudiar desde sus casas. Así lo revela Lourdes Carmona, directora de Educación Básica del Instituto de Educación. En una encuesta que hizo la Coordinación Nacional de Derechos Humanos en, en la Ciudad de México, de la cual Aguascalientes participó, los niños expresaron y las niñas expresaron que su mayor temor es que la escuela se vuelva a cerrar. ¿Y qué era lo que más les importaba el regreso de, de la escuela a clases presenciales? Y a ellos lo que más les importaba era estar en contacto con sus compañeros. Entonces, eso nos dice el estado en el que están. Eh, están contentos, están felices. Y finalmente, Toño, recordarle a la gente que nos escucha que este fin de semana será fin de semana de jornada de vacunación. Las dosis que se estarían aplicando son las de AstraZeneca. Para personas mayores a 30 años, porque no solamente estarán atendiendo de 30 a 39, sino de 30 hacia arriba, todas las personas que se mantengan en este momento como rezagadas, a mujeres también embarazadas, pero la única condición es que hayan recibido la primera dosis de Astra el pasado 19, 17 de julio. Esas serán atendidas el día de hoy, pero mañana domingo van a recibir al mismo grupo de edad, pero que la primera dosis, la hayan recibido el 18 de julio. Así que este fin de semana estarán trabajando desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde o agotar existencias en los cuatro puntos de vacunación ya conocidos. Hasta aquí la información.
1: A ver Lucero, entonces las personas a partir de qué edad y eh, serán vacunadas el día de hoy?
3: A partir de los 30 años, si bien el flyer que está circulando en redes sociales habla que está dirigido al grupo de 30 a 39, bueno, nos han explicado las autoridades federales que es de 30 años en adelante, es decir, si hay alguna persona de 40 o de 50 o de 80 años, pero que la primera dosis la recibió el 17 de julio, le toque el día de hoy, no importa la edad, solo que tenga de 30 años en adelante.
1: Excelente, muy bien, eso está muy bien planteado porque si sí hay mucha gente que me ha preguntado que eh, ellos tienen otra o están en otro rango de edad que no corresponde a esta exigencia, entonces el abrirlo me parece que le da muchas posibilidades a que haya más gente a que reciba el biológico porque si sí, hay muchísimo rezagado Lucero.
3: Y es que no ha quedado claro, cuando hablan de rezagados, la gente piensa que en cualquier fecha que recibió la primera dosis, pero sí es un dato muy importante porque tienen que contar las semanas que han pasado entre la primera y la segunda dosis. Entonces creo que la mejor forma de plantearlo es de 30 años en adelante, no importa la edad que tengan, pero lo único que sí es condicionante en este momento es la fecha en la que recibieron la primera dosis, así que el día de hoy para los del 17 de julio y el día de mañana domingo para los del 18 de julio e incluso Toño hemos observado en estos puntos de vacunación que la mayoría de las personas por ejemplo de la presente semana que en realidad pusieron Sinovac y era para los de 30 a 39 había más rezagados que personas que estuvieran siendo atendidas por el grupo etario que le correspondía así que se acerquen y que lo más importante es que no dejen pasar la oportunidad porque seguramente ya no habrá fechas posteriores para rezagados.
1: Exactamente, ese es el asunto. Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenos días. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Entonces, acuda de inmediato a vacunarse. El calendario de vacunación que eh, está eh, proponiéndose eh, para esta semana, déjeme, se lo voy a platicar rápidamente para que entonces ahora sí que literal pare oreja, pare oreja, pare oreja, pare oreja. Mire, este sábado 11 de las 8 a las 3 o hasta agotar las vacunas para quienes recibieron la primera dosis el 20 de julio pasado. Y los puntos son los mismos, los cuatro de siempre. Entonces es la Universidad Autónoma, el Foro de las Estrellas, Salón de Locomotoras y la Isla San Marcos. ¿Vale? Para que entonces no haya confusión. El domingo, o sea mañana, va a ser de 8 a 15 horas para quienes recibieron la primera dosis el 18 de julio. El lunes va a ser también en ese mismo horario para quienes recibieron las primeras dosis el 19 de julio. Y el martes será para quienes recibieron la primera dosis el 20 de julio. Si usted quiere tener mejor en su teléfono este calendario para que no se me saque de onda, pues entonces, mándeme un mensaje de WhatsApp y se lo mando directamente a su teléfono. Mi WhatsApp es el 449-224-2551. Mándeme su mensaje, yo lo meto a mi lista de distribución y le mando el calendario no solamente este calendario, sino todos los calendarios de vacunación que vayan llegando por parte de la autoridad federal, yo se lo reenvío de inmediato para que me eche la mano y lo distribuya también entre sus conocidos. De eso se trata justamente, de que nos echemos la mano y más personas se vacunen. Ya sabemos perfectamente que los rangos de edad no, no tienen tanta importancia. Lo importante es la fecha en la que usted recibió la vacuna para que entonces ahora sí tenga en tiempo y forma el refuerzo que necesita. Entonces, mire, ya están llegando las, pre las preguntas, sí, por supuesto que sí, en una oportunidad les mando a todas las personas que me están enviando su mensaje, sí, por supuesto, les mando el calendario, y en cuanto tenga los siguientes calendarios, de inmediato se los estaré yo reenviando a su WhatsApp. Vamos a un corte publicitario, y regresamos, oiga, y le recuerdo a usted que ya está acercándose el momento de escuchar el podcast del reportero, ¿eh? No se lo puede perder usted, pero para nada que se lo puede perder. Esto es Infolínea de la Mañana.
0: Infolínea. Infolínea. Celebremos todo lo que es México. Por eso, en La Comer y lacomer.com te regalamos 250 pesos por cada mil de compra en vinos y licores. Es que no alcanzamos a agarrarlo bien el número.
3: Buenos días, oiga, disculpe. Es que a mi papá le tocaba la vacuna la otra semana. Esta semana que pasó de la Sinovac y no lo llevaron. Entonces quería saber si había vacunas todavía del Sinovac.
5: Yo escucho la mexicana, a todas esas señoras que se están quejando de porque el contagio del virus en la escuela, ustedes también pongan el ejemplo, dejan a los niños en la escuela y tal se quedan afuera una hora o dos horas ahí comadreando con las demás señoras, a ver qué pasó ahí, o ahí no se contagian o qué. Me gustaría, ya que los maestros
6: empiezan a trabajar, empiezan a compartir las clases porque los, los niños. Cada día se están desacostumbrando más a lo mismo.
3: Esos que dicen que les pagan gratis a los profesores hasta que no vean a sus propios niños internados o que tengan que batallar con el tanque de oxígeno, van a estar a gustos. Ahora, también acuérdense que Villas de Nuestra Señora de la Asunción cómo habían sus fiestas a cada momento, los reportes que habían... Buenos días, si ¿Sí me puede mandar, por favor, la, el calendario de las vacunas, por favor.
5: Buenos días, disculpa. A mi esposa no le quisieron vacunar por las semanas de gestación. Y ahora que ya cuenta con las semanas de gestión este, que requieren, pues no, no la quieren vacunar en ningún lado y no sé si van a dar primeras dosis otra vez. Esta es
0: la estación más mexicana. Desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 306 Las Américas, XHPLA, La Mexicana 91.3 FM, 25,000 watts. Viva México. Viva La
4: Mexicana.
6: Love
4: me do. Oh, love me do.
1: Love Muy buena rola. No, hay, hay que decirlo, es un rolo, no, no, no esta Love Me Do. Y es que un día como hoy, pero de 1962, en Londres, la banda británica de rock The Beatles terminan de grabar su primer sencillo, Love Me Do. Esta rola... Así está siendo, bueno, grabada ya por estas fechas, pero de 1962. No todo, la, no todo es eh, los atentados de las Torres Gemelas ni tampoco de, de Washington, por supuesto que no. no, no no, es nada más eso. Le puedo también platicar otras efemérides, por supuesto. Por ejemplo, eh, un día como hoy, pero de 1829, el general Antonio López de Santana derrotaba al ejército español en la batalla de Tampico. Ahí está, este, eso es un, una gran fecha para este, los militares aquí en México. Bueno, en 1875, un día como hoy, se establecía en México la Academia Mexicana de la Lengua. Así que, y, y está ahora en peligro con este tema del asunto de, del lenguaje incluyente. Que, bueno, no sé usted qué opine. Yo que trabajo con las letras, con el lenguaje, evidentemente estoy completamente en contra del tema del lenguaje inclusivo, pero ese soy yo. Esto no quiere decir que no permita este, este tipo de debates visibilizar a los grupos minoritarios que también son muy importantes. La discusión es sana. La intención no, no tanto. De hecho, déjeme decirle que este tema del lenguaje inclusivo eh, nosotros apenas lo estamos empezando a discutir y un país que está cientos de años adelante que nosotros, ya se echó para atrás en este tema del lenguaje inclusivo. ¿sí? Francia ya había integrado ya como obligatorio el lenguaje inclusivo y nomás duró tres años este asunto y para pronto lo echaron para atrás. ¿Por qué? Bueno, primero porque el lenguaje inclusivo lo tuvieron que integrar en toda la documentación, en todas las peticiones, en todos los trámites y se armó un desmadre, evidentemente. Pero no solamente eso, sino que los mismos franceses decían que uno de los, eh, justamente, de, de, lo, de los principales aportaciones de Francia al mundo era justa y precisamente su lenguaje y que el lenguaje inclusivo estaba deteriorando este legado para el mundo. Lo estaba tergiversando. Entonces echaron para atrás todo eso. Así que el lenguaje inclusivo no será obligatorio ya en Francia. Es lo que va a terminar pasándonos a nosotros mismos. Estamos corrompiendo, estaríamos corrompiendo el lenguaje. Si nosotros hiciéramos obligatorio el tema del lenguaje inclusivo, que es lo que se está buscando por parte de algunos grupos. Y lo que sí le puedo decir a usted es que si usted quiere tener un lenguaje inclusivo en su forma de dirigirse a las personas, pues está usted en su libre derecho. Y quienes escuchemos que alguien habla en lenguaje inclusivo, creo que le debemos un poco de respeto. No, no, no burla, sino respeto. Pero de ahí hacerlo obligatorio, ahí sí, si ya no estoy de acuerdo. Para nada, para nada, para nada. Pero bueno, estamos en los efemérides. Bueno, déjame decirle también que, mire, qué efeméride tan peculiar y curiosa. Un día como hoy, pero de 1941, comenzaron las excavaciones para la construcción del Pentágono. Qué ironía, ¿verdad? Porque exactamente 60 años después fue cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre y un avión se estrellaba justamente en el Pentágono, que en ese momento se estaba preparando para celebrar el 60 aniversario de la construcción del edificio. Un día como hoy, pero de 1973, sucedía algo terrible en Chile, ¿eh? alguna, alguna cosa realmente horrible gran parte de las Fuerzas Armadas y de carabineros que eran lideradas por los generales Augusto Pinochet y Gustavo Lig, perpetraron un golpe de Estado para derrocar al gobierno socialista del presidente Salvador Allende. Y ahí fue cuando se dio inicio a la dictadura militar que duraría 17 años. Sí, un día como hoy, asesinaban al presidente Salvador Allende allá en Chile. Hay otras efemérides también interesantes, por supuesto, mire, por ejemplo, le puedo platicar a usted que un día como hoy nacía Moby, es el, el músico estadounidense que se llama originalmente Richard Melville Hall, pero es mejor conocido como Moby. Y también déjeme decirle que, bueno, pues evidentemente hoy recordamos que hace 20 años se llevaban a cabo los terribles atentados terroristas allá en Estados Unidos, un día como hoy, pero de mil, do, del 2001. Eh, sucedieron en las Torres Gemelas en Nueva York, en el Pentágono en Washington y un avión eh, que, es, que cayó en, en Shanksville, Pensilvania. Todos estos atentados dejaron 3.016 muertos. Y como le comentaba al inicio del programa, uno de los fallecidos en estos atentados era de Aguascalientes. Se trataba de José Guevara González originario de aquí de esta ciudad que trabajaba en el restaurante Windows of the World en los pisos 106 y 107 de la Torre Norte del World Trade Center falleció José Guevara González de hecho su nombre está en el monumento eh, en el memorial de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre ahí está el nombre de José Guevara González originario de aquí de Aguascalientes y pues bueno sin más preámbulo, ha llegado el momento del podcast. El podcast de El Reportero. Hemos estado haciendo una revisión completa de los podcasts más descargados y más reproducidos de esta serie que ya vamos a concluir porque ya viene la nueva temporada de los podcasts del reportero. No se la puede perder. Está buenísima, buenísima. Muy, muy interesantes los temas que vamos a estar abordando. Y en esta ocasión vamos a escuchar este que tiene. 59 mil descargas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y sí, obviamente el tema está sabroso y por eso todo, prácticamente todas las descargas son de México y también de Colombia. Pícaros Diablillos, por supuesto. Vamos a hablar sobre el tema de la atracción sexual. La atracción sexual. Algo con lo que mucha gente vive obsesionada por provocar. Mucha gente... De hecho, precisamente la, la, enor, la enorme mayoría de la gente... Tenemos en este tema de la generación de, de atracción sexual un componente psicológico muy poderoso que es justamente la búsqueda de la aceptación, que es algo, el motor prácticamente justamente de la atracción sexual, por supuesto, uno de los motores de la atracción sexual y mucha gente vive obsesionada por estar provocándolo constantemente. Bueno, es la forma en la cual se sienten a gusto y se sienten bien. Pero la atracción sexual no es nada más estricta y específicamente biológica, sino que también tiene muy fuertes componentes socioculturales. Y eso es lo que vamos a explorar justamente en este podcast. Si usted quiere recibir el podcast del reportero directo en su teléfono, pues de una vez, ahí le va otra vez mi número telefónico, ya ve que hace un momentito me lo estaban preguntando, ahí les va otra vez para que se suscriban, ¿vale? Lo único que tienen que hacer es, bueno, agarre su teléfono, agárrelo. o si no lo tiene en la mano, agarre un papel y una pluma o un lápiz para que lo apunte y luego después lo guarde en su teléfono, va, ahí le va, 449-224-2551 ahí le va otra vez por si las Méndigas Moscas 449 224 25 51 después de que usted lo haya guardado con el nombre que quiera, el reportero, Toño Zapata o como usted quiera ponerme, entonces mándele a ese teléfono un mensaje de WhatsApp. Esa es la forma en la que yo lo voy a poder dar de alta en mi lista de distribución. ¿Vale? En esa lista de distribución, en donde también mando el, eh, el calendario de vacunación COVID, también le voy a estar mandando mi podcast, y también las noticias más relevantes del Centro de México. Es la forma en la que usted y yo podemos con, eh, contactarnos, comunicarnos, y para que usted también, me haga consultas o de pronto si tiene usted alguna duda con respecto al tema de, de, de lo de la vacunación también lo puede hacer, pero también va a recibir usted allí directito el podcast del reportero para que lo pueda volver a escuchar para que lo pueda leer completito o para que lo pueda repartir. Si usted conoce a alguien que le encanta este tema de, de la sexualidad y todo ese tipo de cosas, pues entonces también se lo puede reenviar para que se ilustre, para que se eduque Tengan para que aprendan, dijo a un vato. Y pues sí, tiene toda la razón del mundo. Así que estaremos, eh, sí, ya están llegando aquí las peticiones. Sí, en un momentito más, terminando este programa, lo primero que voy a hacer va a ser justamente mandarles a todos ustedes el podcast de El Reportero. Sí para que lo tengan, lo disfruten, y sobre todo para que no se pierdan ya la cuarta temporada del podcast del reportero que está por arrancar ya en unas semanas. Ya está encima la cuarta temporada del podcast del reportero, así que definitivamente usted no se puede perder ni uno solo de estos maravillosos episodios. Y sin más preámbulo, mi sheriff, ya, ya fue mucha tortura para la pobre banda, este es el podcast del reportero. Vamos a ponernos sinceros un momento y pregúntate: ¿Suelen gustarte los rebeldes? ¿O te gustan los artistas meditabundos? ¿Te laten las personas tímidas o las personas simpáticas? ¿Te gustan los hombres, pero de paso también las mujeres? Y si es así, a estas alturas del partido, ¿acaso eso importa? ¿Placas, musculosos, con pelo corto, con chongo o con colita de caballo? ¿Barbas y cejas estupidas? ¿Senos pequeños, traseros grandes? ¿O acaso te atrae su sonrisa o que te hace reír mucho? ¿Te llama la los que te dan vergüenza y no lo quieres decir A veces no te preguntas ¿Cómo es posible que cierto tipo de persona Te atraiga tan irremediablemente? Todos tenemos un tipo O algunos tipos de personas Que nos llaman poderosamente la atención Y en cierto momento de la vida Uno llega a preguntarse ¿De dónde salieron estos tipos de personas? ¿Y por qué nos atraen tanto cierto tipo de personas? Y otras de plano, ¿no? ¿No? Primero lo primero Que es la explicación científica de la atracción Y es que cuando esta ocurre Nuestro cerebro secreta hormonas Que nos hace sentir entre otras sensaciones Calor, estremecimiento, piel de gallina Una sensación de despertar de todos los sentidos Palpitaciones y hasta taquicardia Se trata de una auténtica cascada de dopamina Una hormona que nos da el mismo placer Que el azúcar o el consumo de algunas drogas Y provoca el mismo deseo De seguir sintiendo su invasión más y más También nos invade la norepinefrina y la adrenalina, que son las hormonas responsables de hacernos sentir también esas ganas de salir huyendo, pues nos ponen de nervios, ansiosos y con mucha emoción. Además de que también pueden provocar falta de sueño y de apetito. A todo el mundo le pasa. Por ejemplo, en Francia ese momento de la atracción lo llaman coup de foudre, ray, o rayo en español. En árabe lo llaman hawa, que significa viento. En China le dicen yuanfen, que es en español como una fuerza predestinada. Y en Japón le dicen no yoku que es más o menos en español algo así como el sentimiento al conocer a alguien de quien te vas a enamorar. Explicar esa sensación es muy difícil, pero como todo en la vida, los humanos lo hemos intentado explicar de muchas formas. Un astrólogo diría que si eres Tauro, formas pareja con un Capricornio, pero nunca con un Sagitario. Y los astrólogos indios han ido todavía más lejos al usar un intrincado análisis de 36 puntos para formar parejas, en el que por lo menos necesitas 18 de esos puntos para que alguien califique para tener con esa persona un matrimonio exitoso. En el 2015, el periódico The New York Times viralizó una nota que afirmaba que cuando dos desconocidos se hacen 36 preguntas predeterminadas, estas podrían conducir al amor. Algunas de estas preguntas son ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿Cuál es tu peor recuerdo? ¿Y presientes cómo vas a morir? Las revistas del corazón de eso viven y en múltiples ocasiones la revista Cosmopolitan ha publicado que puedes hacer que se enamoren de ti en 12 sencillos pasos que incluyen contacto visual, concentración en similitudes, frecuentando mucho a la persona y, y, y amor. ¿Llamándola? Sí, claro pero luego llegan los científicos a tratar de tumbar todos esos mitos con sus explicaciones... ...y dicen que el asunto es meramente genético y que a todos nos atrae el mismo tipo de persona... ...una pareja apta y fértil para parearse y tener hijos saludables... ...porque pues, al final del día somos animales y solo queremos reproducirnos. De acuerdo a los científicos, a las mujeres les agrada más el olor de los hombres simétricos... ...en especial a las que están en la fase fértil del ciclo menstrual... ...y creen que los hombres prefieren las caderas con curvas pues indican que hay suficiente depósito de grasa que las hace saludables y fértiles, y con la misma lógica dicen que los hombres eligen mujeres con senos grandes porque las ven aptas para criar hijos. La lógica científica establece de alguna forma que el cuerpo de la mujer fue evolucionando para atraer a los hombres, por lo que el atractivo tiene un componente evolutivo, aunque esto tiene un problema básico, y es que con toda claridad no existe ninguna correlación entre unos pechos grandes, una cara bonita y la fertilidad. Se si fuera, el planeta estaría poblado solo por mujeres bellas de pechos grandes. Y eso, evidentemente y afortunadamente, no es así. Lo que sí hallamos sistemáticamente es que la cultura social en la que nos educamos y vivimos tiene impacto en el tamaño corporal que encontramos ideal. El cuerpo de una mujer en América del Norte, que se podría considerar como con sobrepeso, es precisamente el cuerpo ideal para la mayor parte de los africanos, quienes a su vez consideran que las mujeres delgadas son poco atractivas y que no son capaces de tener una buena familia. Y si los humanos somos como cualquier animal, entonces algo no tiene sentido, pues en muchas especies animales es precisamente el macho el que debe de verse bonito e impresionar a la hembra. Obviamente no podemos comparar el apareamiento entre los animales y entre los humanos, es muy muy diferente de 1989 de 37 culturas de todo el mundo demostró que los hombres prefieren a sus compañeras jóvenes y atractivas o sea, fértiles, porque pueden tener bebés sanos a quienes pasarle sus genes, pero resulta que a las mujeres les importa más en ese estudio la capacidad financiera la ambición y la laboriosidad o sea, que esos hombres fueran o tuvieran la capacidad de volverse ricos para mantener a todos esos bebés. Un estudio más reciente de fotos de perfil en la aplicación tinder parece respaldar esa versión las mujeres heterosexuales son más propensas que los hombres a tomarse selfies desde arriba para que sus ojos y sus frentes parezcan más grandes y el resto de su cuerpo más pequeño lo cual las ayuda a parecer más jóvenes es decir más fértiles por su parte los hombres se toman selfies desde abajo para parecer más altos y dominantes lo cual es el equivalente en el mundo animal a parecer más capaces de adquirir recursos o en términos humanos más ricos pero no nos vayamos con la finta. Un estudio de 2001 que analizó medio siglo de datos estableció que a medida que más mujeres trabajan y ganan su propio dinero, se preocupan más por estar con un hombre guapo y que a los hombres les importa más estar con una mujer en buena posición económica. Con esta información entonces, la idea científica de que solo somos animales a los cuales nos preocupa reproducirnos se ve increíblemente reductiva. No es solo un impulso biológico tener sexo con alguien para procrear. No digo que eso no pase y que no nos condicionen ciertas Situaciones, pero en general, el tema es que tener o entablar una relación con alguien o incluso solo tener sexo es mucho más que una cuestión meramente biológica. Ni los gemelos idénticos con los mismos genes y la misma educación y cultura tienen el mismo tipo de atracción hacia diferentes tipos de personas. Mucho de lo que nos atrae se reduce a factores ambientales únicos, o sea, tu propia historia de vida. Eso en una parte explica la famosa atracción a los chicos malos que tanto critican a algunos. También explica la atracción a personas que se parecen a nosotros o incluso la atracción hacia las personas que tienen parecido con peluches. Pues por raro que esto parezca, a muchas personas les recuerda una infancia en la que se sentían protegidos por este tipo de juguetes. Cuando hablamos de entorno, las personas comunes pensamos que nuestros amigos o nuestros padres influyeron en nuestra la sexualidad, pero cuando eso se pone en manos de un genetista, estos entienden el entorno como algo muchísimo más vasto y amplio en todos los sentidos y eso incluye el momento en el que estábamos por nacer, pues allí en la placenta se comienza a gestar quiénes seremos cuando crezcamos, pues la cantidad y la distribución hormonal a la que el feto está expuesto puede influir bastante. En el caso de los varones influyen los anticuerpos maternos que apuntan a cierta proteína cerebral que el cromosoma Y produce. En algunas mujeres esta proteína se acumula con el tiempo con cada bebé varón que tiene, lo cual explica por qué los hombres gays suelen tener más hermanos mayores que los heterosexuales pero ojo, 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 hay muchos factores que influyen en el entorno tan determinantes como un gen, así que es importante recordar que genético no significa determinante y que el entorno tampoco significa no determinante el equilibrio entre el entorno y lo genético de una cualidad no indica nada acerca del factor determinante de la misma, porque al final del día el género es solo otro tipo y algunos no necesariamente tienen una orientación de género, pueden estar más concentrados en el individuo, otros son más orientados al género que otros, y en los últimos años, el ideal de belleza que solía ser popular en el Irán de los principios del siglo XII, se está volviendo a ver en Occidente en pleno siglo XXI, con modelos masculinos y femeninos muy parecidos, pues las ideas de género se están flexibilizando. Cierto es también que hay mucha evidencia que sugiere que los hombres son algo más rígidos en cuanto al tipo de gente que les atrae y que las mujeres son mucho más flexibles en un estudio realizado por el Centro de Adicciones y Salud Mental de la Universidad de Toronto, se midió en una pequeña muestra de hombres y mujeres gays y heterosexuales, la respuesta sexual genital al mostrarles una variedad de videos, y los videos eran de un hombre y una mujer teniendo sexo otro de hombres teniendo sexo otro de mujeres teniendo sexo un hombre masturbándose, otro de una mujer masturbándose, otro video de un hombre desnudo paseando otro video de una mujer desnuda y tonificada haciendo ejercicio, y de Bonobos teniendo sexo. Ah, 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 yeah. Como era de esperarse, los hombres heterosexuales se excitan más con los videos con mujeres Y también como era lógico, los gays prefirieron videos con hombres Pero ¡sorpresa! Las mujeres se excitaron por casi todo Y a las lesbianas les excitaban más los bonobos que los hombres desnudos paseando Una de las características de la sexualidad humana es que los humanos pueden usar la sexualidad para fines ajenos a la reproducción Fomenta las alianzas sociales y reduce el estrés De ese modo, la flexibilidad del sistema sexual es algo bueno bueno, es parte de la capacidad del sexo para cumplir múltiples funciones. Según las últimas investigaciones, la atracción se reduce a cuatro pilares principales y son bastante simples. El primero es la apariencia física, obviamente. Sin embargo, el segundo pilar es la geografía. Y es que la mayoría de las relaciones se establecen entre personas que viven relativamente cerca, probablemente entre 5 y 10 kilómetros cuando mucho. Y nos gusta a gente con similitudes en rasgos que valoramos en nosotros mismos. Sí, efectivamente, resulta que es falso ese mito que dice que los opuestos se atraen. Es justo lo contrario, porque personas diferentes con valores muy distintos, por muy sexys que se vean, a menudo nos provocan incomodidad. Y en el caso de los signos zodiacales compatibles, la realidad es que no es esa supuesta compatibilidad astrológica la que los atrae, sino el interés común por la astrología el que los termina juntando. Y finalmente, la reciprocidad es el cuarto de esos pilares, pues nos sentimos más cómodos con los que compartimos aspectos de nuestra intimidad. Por eso, el experimento sugerido por el New York Times de hacerle 36 preguntas clave a las personas que nos interesan, pues resulta que sí le funciona a la mayoría de las personas que lo intentaron. Y obviamente te dejamos esas preguntas en la página del reportero.com.mx para que las leas y las apliques, ¿eh? <risas> Pícaro diablillo y traviesa muchachita! Compartir tus mejores recuerdos, recuerdos terribles o tus corazonadas sobre cómo vas a morir podría dar lugar a algo íntimo. Por lo tanto, y aún contra la costumbre de este podcast, también tenemos que reconocer que el consejo de la revista Cosmopolitan es increíblemente científico. Así pues, enfocarse en las similitudes, estar mucho tiempo con esa persona que te interesa, pues eso es geografía. Amarlos, como dice la revista Cosmopolitan, es abrirse a la reciprocidad y el contacto. Contacto visual, bueno, hay que reconocerlo. Eso, vaya que es sexy. final del día, si bien es cierto que la atracción hacia una persona no garantiza en absoluto que esa persona se sienta atraída hacia nosotros, con un esfuerzo genuino, mucha insistencia y un buen de deseo de hacer las cosas bien, puede que entonces terminemos por volvernos en una persona idónea para pasar un rato agradable y quién sabe, en una de esas incluso puedes convertirse en esa persona ideal. Bueno, ahí tienen ustedes el podcast del reportero sobre la atracción sexual. Si ustedes tienen interés en ver esas famosas 36 preguntas que se deben de hacer para generar intimidad entre una y otra persona, pues entonces vayan a elreportero.com.mx. Le pican justamente a este reportaje que se ha, que habla de la atracción sexual y ahí van a encontrar el vínculo a esas 36 preguntas. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero bueno, vale la pena que luego después copien esas preguntas y bueno, hagan un experimento social ustedes mismos, que la apliquen o que se dejen aplicárselas también, porque de eso se trata, que esas preguntas sean contestadas por ambos interlocutores. Si al final de ese ejercicio de las 36 preguntas, de pronto usted generara intimidad suficiente con la otra persona, entonces mándeme un mensaje de WhatsApp y platíquemelo porque, pues, qué chiste, eh? Pues sí, na, 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 se trata de saber justamente de qué va este asunto y sobre todo sí, efectivamente, la intimidad al final del día es la que permite que las relaciones humanas y sí, digámoslo, las relaciones sexuales sean más completas. Así que, sí, si le sirven esas 36 preguntas, pues platíquemelo para no quedarme con la duda, aunque déjame decirle que de acuerdo al New York Times, sí funcionan y el New York Times no es cualquier cosita, ¿eh? No, 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 ahí sí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¡Oiga! ¡Nota! ¡Nota, nota, nota! En Nissan podría haber cambio de sindicato, sí, tal como lo está usted escuchando. Catem logró que la representación sindical sea pasada a evaluación en Nissan mexicana, y estaríamos hablando de que ya este próximo 22 de septiembre, podríamos tener la segunda gran sorpresa en la industria automotriz. Y sería la segunda porque en General Motors ya hicieron cambio de sindicato. Esta información es de Marcela González. Marcela, buenos días.
3: Buenos días, Toño. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues sí, habrá elecciones en Nissan Aguascalientes y los trabajadores estarían cambiando de sindicato el próximo 22 de septiembre. Las votaciones correspondientes a las solicitudes de recuento que promovió la, la Catem finalmente prosperaron y a decir de su dirigente sindical de su organización, Berenice Ruiz, es un hecho y habrá elecciones en Nissan. En la boleta aparecerán únicamente la CTM y la Catem, y podrán participar los trabajadores de las plantas de Nissan A1 y de Nissan A2 quienes tendrán derecho a votar libremente y sin presiones durante una jornada que se llevará a cabo, como lo mencionaba, el 22 de septiembre. Este evento, esta jornada, será organizada por instancias federales, por la Junta Federal, que tendrá que afinar los detalles correspondientes e incluso solicitar la presencia de organismos internacionales que den fe de este evento en el que podrán participar. Miles de trabajadores, y podrán emitir su voto, podrán decidir qué sindicato quieren que los represente. Vamos a escuchar a la dirigente sindical de la CATEM, quien nos habla de cómo se dio que se va a llevar a cabo este proceso de elecciones para definir qué sindicato representará a la fuerza laboral de Nisán. Ya nos otorgaron fecha de recuento para las tres plantas. Sería para el 22 de septiembre todo el día, eh, ya les daremos los pormenores el día lunes o martes máximo que vengan mis líderes nacionales a dar la conferencia de prensa, pero por lo que tanto peleamos durante casi tres años por fin se otorgó y esto pues porque ganamos los amparos y un, como te había dicho un tribunal de alzada le ordena a la Junta Federal que se reconozca la prueba madre que es el recuento para que los trabajadores de manera libre, directa y secreta puedan elegir a sus sindicatos. La dirigente sindical de la CATEM aseguró que en este proceso podrán participar también los trabajadores despedidos de Nissan después del primero de marzo del 2019, pero no los de reciente contratación. También agregó que en este, en este evento de votaciones estarán también presentes sindicatos de Estados Unidos y de Canadá, ya que dijo que son los más interesados en que se ejerza la libertad sindical en México, derivado del TME este es el reporte,
1: muy buenos días. Oye, Marcela, pregunta, tú has eh, cubierto la fuente laboral y sin duda alguna tienes el pulso de cómo está la situación este en, eh, en en el ámbito laboral en Aguascalientes. Me queda bastante claro que, número uno, Aguascalientes no es Guanajuato, por supuesto que el comportamiento laboral en Aguascalientes es muy distinto al de Guanajuato. Así que me parece que hasta cierto punto es eh, riesgoso dar un pronóstico con respecto a si los trabajadores de Nissan harían lo mismo que hicieron los trabajadores de Silao, ¿no te parece?
3: Efectivamente, Toño, el comportamiento es muy distinto y bueno, pues hemos sabido que la Catem ya tiene más de tres años haciendo una intensa campaña de promoción al interior de la fuerza laboral de, de Nissan y de la industria automotriz en general, sin embargo, como bien lo señalas, pues es muy difícil emitir algún pronóstico y ambas organizaciones están haciendo su luchita desde hace varias semanas en redes sociales, tanto CTM como Catem han estado convocando a los trabajadores la CTM a que se queden con ellos y la CATEM, a que se ve este cambio, dicen que se atrevan y que lo hagan sin presiones. Y bueno, pues ambas organizaciones están haciendo su, su luchita. Así es que se vislumbra un proceso que estaría
1: bastante reñido Sí, la verdad es que yo, yo a diferencia de otros lugares, yo sí veo la moneda en el aire. Y no veo todavía nada para nadie, porque con toda la claridad del mundo, influye, influye mucho el hecho de que haya habido prácticamente nada de huelgas en los últimos 30 años. Pero esto al mismo tiempo también nos habla de un de, de un de un clima laboral que no es precisamente el idóneo. Eso es por un lado. Y por otro lado, hay que también tener en cuenta que los que estaban trabajando hace 30 años o hace 25 o hace 10 ya no son los mismos de los que están trabajando ahora. Estamos hablando de que ahora sí el ámbito laboral, sobre todo en la industria eh, automotriz, está poblado por millennials y eso podría dar un giro inesperado Marcela.
3: Exactamente, y sobre todo sabes también que te Antonio tomando en cuenta que las recientes elecciones en que se dio electo Mario Arredondo, pues de alguna manera dejaron un tanto dividida o raspada la fuerza laboral, y esto también pues es un factor muy determinante cuando sale caso y entra a redondo pues ahí será cierta um, ruptura o fricciones y, y bueno, pues eso también podría ser muy muy decisivo. Pero bueno, ya estaremos al pendiente de qué es lo que ocurre, de que se afinen los detalles porque se anuncia que la próxima semana estarían dando ruedas de prensa pues para determinar cómo se llevaría a cabo, quiénes podrán participar y bajo qué condiciones.
1: Excelente, sí, efectivamente. Marcela, muchísimas gracias. Buen día, de pronóstico reservado este asunto ¿Quién ganará? ¿Se quedará a la CTM? seguirá y será sustituida por CATEM? No se pierda los próximos episodios de esta telenovela trepidante aquí en La Mexicana y hablando de novelas otra novela se está desarrollando en las calles de la ciudad y es que mientras los camiones urbanos que vienen de Texcoco sí, esos que huelen a patas es, eh, están operando en la total ilegalidad los camiones urbanos que sí son legales que están plaqueados que tienen sus permisos que pagaron sus impuestos esos están detenidos todavía toda esta información la tiene Héctor García Héctor buen día la ilegalidad, no, esto, ¿no? Nos trae desde el, que a casi
6: dos
1: semanas de su llegada el servicio los mismos que ni siquiera han portado placas ni si este sabes que Héctor estamos teniendo problemas con tu comunicación no sé si sea por la ubicación en la que te encuentras no sé si valga la pena incluso considerar mi sheriff que pudiéramos contactarlo a otro su otra línea telefónica porque si sí no se escucha absolutamente nada y este es un reporte sumamente importante sobre todo teniendo en cuenta en que las personas que están en este momento esperando el mendigo camión y nomás no llega pues evidentemente tiene que ver con esto que está reportando Héctor García. Quienes están en este momento conduciendo un camión urbano que huele a patas, pues, pues obviamente. obviamente también tiene consecuencias graves precisamente en este sentido. Entonces ya lo tenemos a ver, mi Héctor. Buen día.
6: Sí, bueno, ya te comentaba que en la ilegalidad Están operando estos camiones urbanos Traídos desde Texcoco Y es que a casi dos semanas de su llegada A prestar el servicio Pues las mismas ni siquiera están portando placas Como le exige la propia ley Y esto sin ser molestado por autoridad alguna Así se comprobó por medio de infolínea Mediante evidencias En eh, vehículos de la ruta 20 y 40 Que bueno, pues justamente transitan Tanto por el primer como el segundo anillo De circunvalación Donde vaya ni siquiera se observa La aportación de permisos sea, eh, a la vista así como también, pues insisto, sobre todo y principalmente estas láminas que como cualquier otra unidad y máxima prestadora de un servicio como tal deberían deportar. Y por otro lado también pues van 86 camiones urbanos ya retirados del servicio por operar en la ilegalidad, según se ufanó el coordinador de movilidad Ricardo Serrano, tras indicar que están en eh, su derecho de recurrir a la ley quienes se sientan afectados. Están garantizados los
1: horarios y evidentemente yo les diría, pongan, pongamos sobre la mesa los temas importantes para el usuario, que es que pase el camión, que haya suficientes camiones, y si eso no está pasando,
6: por favor que nos lo reporten. Y es que el mismo mencionó que está garantizada el servicio con estas unidades retiradas, toda vez de que, pues menciona, se han sustituido por otras. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Pues sí, muchísimas gracias Héctor García. Y sí, eh, en eso tiene razón Ricardo Serrano, ¿sí? Lo importante para el usuario es que el camión pase a tiempo y llegue al lugar de este que, que necesita y no está sucediendo, no está pasando, estos camiones urbanos que pusieron en sustitución de las 86 unidades de Yo Voy no sirven, no están llegando, la frecuencia no es, no es la idónea se están tardando a veces hasta una hora en pasar, entonces no está sucediendo absolutamente nada, está sucediendo exactamente lo contrario y en este momento hay mucha gente que ha llegado tarde a su trabajo muchos choferes muy enojados porque obviamente les mientan la madre cada vez que pueden y un servicio pésimo que ha sido herencia específicamente de Martín Orozco Sandoval y su intento fallido por hacer de la movilidad su bandera política. Todo fracasó y los únicos paganos son los que están en este momento esperando ahí el camión o los que están ahorita trepados en el camión oliendo las patas de quién sabe cuánta gente y evidentemente los choferes que nomás no ven cuándo podrían tener condiciones laborales poquito menos peores que las que tenían con el ahora tan llorado Atusa. Hágame usted ahora sí literal el Fabrón Cabor. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
0: Por los consentidos chedrawi de México 3x2 en tostadas o totopos del hogar o sanísimo Sí, 3x2 en tostadas o totopos del hogar o sanísimo Del 10 al 13 de septiembre Los consentidos Chedragui Sí cuesta menos en Chedragui cuesta menos Empieza a vivir bonito con Liverpool. Aprovecha hasta 30% de descuento en muebles, vajillas, flores, velas y artículos de decoración. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito. Válido del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2021. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Ven a Selecto Chedragui Colosio y vive una nueva experiencia en autoservicios. Contamos con la más extensa variedad de productos frescos Importados y Gourmet. Disfruta de nuestros quesos del mundo. Cortes de carne choice, cava de vinos y productos tatemados. Ven y vive la experiencia. Selecto chedrawi donde lo mejor cuesta menos.
3: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 42% de descuento en pantallas de las mejores marcas. Hasta 15% en bocinas Bluetooth y hasta 13% de descuento en computadoras. Aprovecha con tu crédito Coppel esta promoción en tienda y en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 12 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda y copel.com. En Soriana celebramos tanto el grito del ahorro. Por eso aprovecha que las cremas líquidas Nivea de, de 400 mililitros, compras una y te llevas la segunda al 50% de descuento. Sí, la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 13, aplica restricciones. Aplica en hiper
0: y super. Muy pronto llega a Santa Mónica. Para llevarte toda la calidad, servicio, frescura y las marcas que te gustan al mejor precio. Pronto estaremos contigo. H&B, lo mejor para ti. Ya llegó la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos Comex. Protege tu casa contra lluvia y calor con descuentos de hasta el 30%. En línea, a domicilio y con tres y seis meses sin intereses. Protege y ahorra solo en Comex. ¡Viva la mexicana! Celebremos todo lo que es México. Por eso, en La Comer y lacomer.com te regalamos 250 pesos por cada mil de compra en vinos y licores. Sí, 250 por cada mil en vinos y licores. Además, encuentra todo lo que necesitas para estas fiestas patrias. Y tú vas al súper o a la comer. Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta septiembre 16.
5: ¿Estás para el grito de las fiestas patrias? No, estoy viendo las ofertas de Torres Corso que me hacen gritar de alegría. Llévate un x 2021 desde $2,810 pesos a la quincena con tasa anual de 9.9% y tres años de mantenimiento totalmente gratis. Solo en Torres Corso Sur, tu nueva agencia al sur de la ciudad.
2: Torres Corso
0: Automotriz, los únicos Nissan que vuelan. Aplican restricciones. Elegir significa escoger
3: en la Suprema Corte, la E Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo Consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad
6: Suprema Corte, el poder de la justicia
1: Llegó el momento, regresamos a la escuela Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
2: Gobierno de México
1: la CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
2: Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo.
1: OXO premia tu lealtad. Con el programa OXO premia podrás disfrutar de más de 2.000 productos gratis. Además, todas tus compras suman y por cada 10 pesos acumulas un punto. Regístrate en Mi OXO App o pide tu tarjeta en tienda. Consulta términos y condiciones en wwwoxocom premia. OXO, a la vuelta de tu vida.
3: En Veolia buscamos darle a las familias múltiples opciones de regularización para que puedan poner al corriente sus pagos relacionados al servicio de agua potable a través de planes diseñados a la medida de sus bolsillos. Acércate a la agencia más cercana, infórmate y regularízate. Veolia.
0: Empieza a vivir bonito con Liverpool. Aprovecha hasta 44% de descuento en refrigeradores, lavadoras y aires acondicionados de las mejores marcas. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito. Válido al 15 de septiembre de 2021. Consulta restricciones en todo lugar y en todo momento. Liverpool es parte de mi vida.
1: Sé parte de Oxxo para disfrutar de promociones exclusivas y puntos adicionales. Además, al acumular Oxxos te premiamos con producto gratis. Registra en mi OXO app o pide tu tarjeta en tienda. Consulta términos y condiciones en www.oxo.com diagonal OXO Premia. OXO, a la vuelta de tu vida.
2: Gordo, esos apagadores ya se
1: ven muy viejos y peligrosos, ¿no? Ya debemos cambiarlos. Tranquila, amor. Yo lo tengo todo
5: controlado.
0: ¡Aaah!
5: En Rusel contamos con todo el material eléctrico que necesitas para el hogar, oficina o trabajo. Cables, poliductos,
0: apagadores, contactos, chalupas, botes integrales y más. ¡Que se te prenda el foco! Cualquier problema eléctrico, solucionalo con Rusel.
5: Infolínea.
6: Infolínea.
1: Ahora nos vamos a la información policíaca más importante y relevante con los señores, amos y maestros de este guateque, Alejandro Barroso y Ángel Daba. Los señores, buenos días, arránquense.
2: Toño, muy buenos días, Ángel Vas porque está fuerte la información.
0: Muy, muy fuerte, importante lo que sucedió el día de hoy. Se reporta algo que pudiera ser ya el séptimo feminicidio en Aguascalientes, lo que habla de un 700% de aumento de este delito respecto al año pasado. Bueno, los hechos, ayer por la noche se estaba reportando un cuerpo sin vida ahí en la carretera 70 por diente a la altura del kilómetro 40. Aparentemente era una mujer. Es exactamente la localidad de Cebolletas donde con... Firmaron el hallazgo, oficiales de la policía estatal, esta mujer vestía una blusa de tirantes color negro, un pantalón tipo pescador de mezclilla color azul, así como sandalias de color negro, y presentaba una herida a la altura del cuello, que es lo que le quitó la vida, prácticamente degollada. Además, el cuerpo traía evidentes huellas de violencia, sobre todo moretones en diferentes puntos también a la altura de la cabeza varios golpes que fueron pues ahí captados por servicios periciales que al final fue quien trasladó el cuerpo hasta el servicio médico forense para hacer la necropsia de ley, un una muerte que tuvo esta mujer muy violenta y que además terminó pues abandonada, ahí eh, el todo parece ser que la aventaron desde un vehículo en movimiento y quedó Ahí pues en el la carpeta asfáltica insistimos lo que podría ser el séptimo feminicidio en este 2000, 2021. Y en otro tema, los suicidios no paran, también estamos en un punto muy importante en este fenómeno, se hablaba ahí en el hidrocálido, mil quinientos eh, personas que han decidido escapar por la puerta falsa en los últimos 10 años este último caso, o el penúltimo lo que es el 103, el suicidio número 113 en lo que va de este 2021, se dio allá en el municipio de Jesús María, en la calle Román Loera de la colonia Chicaguales, había eh, sido, perdón, esto es en eh, sí, en Jesús María, pero en otro punto, David es el que estaba dando a conocer de esta situación. Él decía que su hijo, momentos antes, su sobrino, había decidido quitarse la vida a través de del disparo de un arma de fuego fue en la colonia Cañada 2 de aquel eh, municipio, la calle Barberena Vega, en esta colonia, donde encontraron a este joven con la cabeza totalmente destrozada después de colocarse un arma calibre 22 en la boca y dispararse a esta zona. En los eh, inicios, bueno, pues eh, fueron levantados por la servicios periciales, ya llevaron al cuerpo al servicio médico forense, se corrobora pues este suicidio número 113 y no para ahí mi Alex, tú sigues pues Fíjate que
2: desgraciadamente ahora en Chicahuales, en Jesús María, se suscitó lo que es el suicidio de una persona de un joven de tan solo 22 años de edad, el cual fue suspend se suspendió o se colgó en el interior de su re recámara y decidió acabar con su existencia, serían paramédicos de Licea quienes confirmaron la valoración, tra que tras la valoración de esto, ya no presentaba signos de vida, por lo que se solicitó la presencia de personal de servicios periciales y de la Fiscalía General del Estado, con lo que se configuraría pues el suicidio número 114. Mario Alberto El Pollo contó con 22 años de edad y no se saben los motivos por los cuales se decidió quitarse la existencia, su señora madre Claudia Angélica refirió que ella dejó de escuchar movimiento y situación que le llamó poderosamente la atención por lo que decidió ir a buscarlo hasta su habitación, encontrándolo pues colgado en el en su cuarto como te comento Toño, y desgraciadamente al momento de querer auxiliarlo, nada se pudo hacer, el tiempo que había pasado entre el, el lamentable suceso y el momento de descubrimiento, había pues el tiempo cobrado la existencia de este joven, pero no no para ahí, fíjate que Jesús María el día de ayer se, va, se protagonizó como el municipio más mortífero, y es que fíjate que cerca del mediodía, en la zona conocida como Las Cachimbas, se solicitaba la presencia de cuerpos de emergencia fíjate que en este punto había una persona que había sido lesionada por una descarga eléctrica es normal, pues que nosotros en una nos subíamos al, al techo pues para acomodar la antena y poder ver la televisión, pues este joven iba a instalar una misma una antena pero no se percató de que había cables de alta tensión pues cercanos al punto donde iba a colocar esta antena y desgraciadamente los tocó Moisés Antonio de 33 años de edad informó que su hermano David Fernando se dirigió pues a la parte superior de este inmueble para colocar este aparato, sin embargo hizo contacto con los cables de alta tensión lo que originó la descarga serían paramédicos de la ambulancia 337 de Licea, quienes valorar a lo que es David Fernando, determinaron que ya no contaba con signos de vida, por lo que también se solicitó el área, se, se coronó el área para presentar, para darle pista a lo que es la agencia del Ministerio Público y con ello, pues darle vista a la gente y, pues, una desgracia lo que sucedió en este punto. Una descarga eléctrica, el segundo accidente laboral de la semana que generó, pues, movilización policíaca con un lamentable. Tres final. muertes
0: en Jesús María, ¿eh? Tres muertes en 24 horas. En 24 horas, ahí. Un caso curioso lo que sucede en aquella demarcación, mi
1: Sí, vaya que Jesús María es uno de los municipios más. Iba a decir lunáticos, pero no. O sea, Obviamente, mucha gente no tiene la culpa de eso, pero sí, la verdad es que la, sí, la situación
0: social está armas, muy complicada. Violencia intrafamiliar, asesinatos. Ahí fue lo de Wendy, este chiquito. Exactamente, aquí. justo por eso también. Un caso brutal. Pues lo más importante en materia de policía, Catoño. Muy buenos días. Muy bien, señores, muchísimas gracias por
1: su reporte. Para que estemos al pendiente entonces de lo que está sucediendo en Aguascalientes,
0: definitivamente
1: me quedo con este terrible suceso de este chamaco. Que que se desarrajó un tiro,
0: ¿Tú crees? qué forma, ¿eh? 23 años, qué bárbaro, qué que... arma que le facilitaron, no sabemos cómo la consigue y pues como de película hollywoodense se coloca a la altura de la boca este revólver. Y se dispara para destrozarse la cabeza y ya no se pudo hacer absolutamente nada por él, es una herida que prácticamente le quitó la vida al instante.
1: Indudablemente, muy bien señores, pues muchísimas gracias y bueno, ahora es el momento de continuar con la información y déjeme decirle que la fractura entre los empresarios de Aguascalientes está cada vez peor, cada vez más fuerte. La elección pasada en el Consejo Coordinador Empresarial lo único que hizo fue todavía dividir más a los empresarios y esa es una de las razones por las cuales Aguascalientes nomás no puede recuperarse económicamente. Es uno de los estados de la república en donde la recuperación es más lenta. Es más, nada más en la pura rama de la construcción, Aguascalientes está prácticamente en el sótano de la recuperación económica de la construcción. Estamos en el lugar número 29. O sea, prácticamente en el fondo. ¿Cuál es la razón? Bueno, no es nada más el problema que tenemos de tener un gobierno que no sabe hacer gobierno, sino que también los empresarios de plano están divorciados, divididos, peleados, metidos en grillas. ¿Y sabe por qué? Porque hubo chanchullo en la elección del Consejo Coordinador Empresarial. El actual presidente es un presidente espurio, que incluso ha sido impugnado ante tribunales, pero incluso es tan problemático este asunto que incluso la impugnación no la ha querido recibir. Efectivamente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial se ha estado prácticamente escondiendo para no ser notificado por parte del juzgado que lleva el asunto de la impugnación por el fraude cometido durante la elección. Ahora resulta que los empresarios hacen fraude también y yo no sé por qué, o copiando a quién sabe quién. El asunto está de chisme duro y durísimo, y mientras tanto, Aguascalientes pierde un chorro de dinero por este tipo de pleitos. Todo el chisme completo lo tiene Marcela González. Marcela buenos días. Buenos días, Toño. Buenos
3: días, Auditorio de la Mexicana. Y efectivamente hay una fuerte fractura en el sector empresarial y esta es la última llamada. Raúl, ya déjate notificar. Si no tenemos la razón, que no nos la den pero si la tenemos, que se cumpla lo que determine el juez y asunto arreglado. Así lo manifestó el presidente de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz, al demandar por última vez al empresario Raúl González Alonso a que por el bien de su gremio permita que se resuelva la impugnación de su nombramiento como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes mediante los cauces legales correspondientes. Y es que wow. el empresario transportista señaló que es muy crítica la situación que está enfrentando el gremio y es por ello que cuanto antes se requiere que se diriman todos sus conflictos, que se permita que continúe este procedimiento legal que se inició para que se confirme que fue, fue legítimo el punto de Raúl González Alonso o que fue ilegal, pero que el asunto se resuelva cuanto antes en aras de construir esta unidad del sector. También comentó que hasta el momento no se han mostrado muestras de construir esta unidad o de iniciar alguna operación cicatriz o de reparación del daño al interior del gremio de empresarial y desafortunadamente pues hoy enfrenta una crítica situación, señaló que no es posible que por el simple hecho de demandar legalidad y transparencia, ahora se vea a este equipo que presentó la impugnación como los malos de la película atacando a los inocentes que es por ello que, eh, que el presidente de la Canacar le hace este nuevo llamado a Raúl González Alonso. Pues ya
5: déjate notificado que si no tenemos la razón pues que no nos la den y si la tenemos pues que se cumpla.
3: El empresario transportista también comentó que está pendiente que se rinda un informe de los estados financieros de este organismo porque no se cuenta hasta el momento con ninguna clase de informe que desde el año pasado se hizo esa solicitud y desafortunadamente ha sido ignorada, pero agregó que es preciso que se dé a conocer de manera detallada el uso y destino de cada peso que ingresa a este organismo. Y también que se dé a conocer, pues, qué tipo de beneficios se han logrado obtener a través de los programas gubernamentales. Este es el reporte. Muy bueno
1: Oye, Marcela, a lo largo de tu cobertura de los temas empresariales, ¿habías tú visto un divorcio tan tremendo de los empresarios de Aguascalientes?
3: No, fíjate que este está bastante marcado. Ha habido procesos electorales con resultados bastante reñidos también con diferencia de tan solo un voto pero eso no había provocado eh, procesos de impugnación o esa fractura tan, tan notoria que se está viviendo en estos momentos en
1: la cúpula empresarial. Sí, la verdad es que yo tampoco había visto una fractura tan marcada en esta ocasión. Y lamentablemente, Marcela, esto está haciendo perder muchísimo dinero a las empresas locales, porque obviamente... Por estar en este tipo de grillas, por estar tratando de mantenerse, aferrarse al poder, pues ya no hay capacitación para empresarios, ya no hay reuniones de atracción de recursos, ya no hay relación con empresarios de otras zonas para poder atraer negocios y generar más dinero. Obviamente las empresas están perdiendo Empleados, precisamente porque ya no hay oportunidades de crecimiento generadas por las propias empresas o las cámaras relacionadas. Y esto está empeorando de una manera sustancial la situación en Aguascalientes, Marcela.
3: Y lo que los mismos dirigentes empresariales han reconocido es que en estos momentos en que la situación económica es tan crítica en Aguascalientes y que arrastra de varios años y que empeoró con la pandemia COVID. Pues lo que menos deberían de hacer es estar divididos, al contrario, tenían, tendrían que sumar esfuerzos para juntos eh, luchar y salir adelante, pero esto en lugar de ayudarles, pues está empeorando el panorama.
1: Así es, muy lamentable. Marcela, muchísimas gracias.
3: Gracias, señor, buen día.
1: Y bueno, sí, la realidad es que este, esta presidencia del Consejo Coordinador Empresarial resultó totalmente destructiva, muy destructiva, y no hay margen para que los empresarios puedan ver esto. Bueno, tendrían una oportunidad en los en próximos días porque el Consejo Coordinador Empresarial tiene que someter a votación si hay posibilidad de que el actual presidente impugnado se relija, lo cual le daría todavía más continuidad al divorcio o empeoraría el divorcio entre empresarios, o si se llevan a cabo elecciones que podría darle la oportunidad a los empresarios locales de optar por una nueva dirigencia que primero se dedique a subsanar los los agravios, porque son muchos los agravios. Entonces, ahora sí que los empresarios que están adscritos allí al Consejo Coordinador Empresarial tienen el asunto en sus manos, o votan por continuar con el divorcio para perder dinero, o votan por para llevar a cabo elecciones y ahora sí ya perdonar todo el asunto y empezar a generar dinero esa es la disyuntiva en la cual están metidos los empresarios de Aguascalientes y mientras tanto mientras todo está transcurriendo Aguascalientes está perdiendo un chorro de dinero, un chorro de empleos ay no, esto ya me empezó a dar malestar en el estómago mi querido sheriff ya sí, ya estoy empezando a sentir así como que me está dando mucho coraje, necesito algo que me reequilibre, re que me dé nueva vitalidad, nuevas vibras, caray mi Beto. Mi buen Toño Zapata, muy buenos días,
5: a ti y a la gente que nos escucha, vamos a hablar de cosas positivas, vamos a hablar de salud. Ándele. No te imaginas cuántas personas nos escuchan el día de hoy, que nos han escuchado durante muchos años, y que no han tomado la decisión de hacer algo precisamente para que se les quite el malestar, y sobre Andale. todo, mi buen Toño, sí. para tomar acciones correctivas o preventivas respecto de su salud. Por ejemplo, te voy a decir, tenemos, eh, bueno, el día de ayer anduvimos en asientos, vamos a todos los municipios, y te voy a poner un ejemplo por cierto mando saludar a la señora Patti que está ahí en San Pancho frente al parque de béisbol y es una persona mi, mi buen Toño que empezó con nosotros un poquito de escéptica donde decía pues funcionará no era una persona que traía tema pues de triglicéridos colesterol, sobrepeso, agotamiento crónico obviamente diabética con cientos de, de, de padecimientos y que no la podrías creer y que hoy estamos ya cumpliendo por ahí del mes tres o, o cuatro más que nada y te sorprenderías de cómo las mismas personas que la conocen se asombran de los beneficios, de cómo ha perdido peso, cómo ha ganado salud, cómo luce mucho más joven. Porque déjame decirte, hoy con esas personas de 40, de 50 años y ya no se diga más, que no te la crees, y dices, caramba, pues parece de 80, parece de. de Exactamente, 70. el sheriff tiene
1: 15 años y velo cómo está. Velo, velo, está no, Rosa no gante. manches.
5: Y, finalmente, porque es un tema de salud, mi buen Toño, que va acompañado el with grass, que es la proteína que hemos anunciado Va acompañado de un plan nutrimental específico acorde a tu edad, tu peso, tu actividad. Es decir, no te entregamos el producto y salimos corriendo. Simplemente te diseñamos un plan nutrimental específico que oh, que es muy claro, mi buen Toño. No es un producto milagro, no es una pastilla que te la vas a tomar y ya amaneciste como la cenicienta este, antes de las 12 de la noche. No, incumbe y obviamente involucra que tengas la responsabilidad de cambiar el switch y decir. Ok, si soy diabético, si soy hipertenso, gente que tiene problemas prostáticos, mi buen Toño, gente que está a punto, obviamente, de intervenciones derivadas de lo que es hígado, riñón, páncreas y todo aquello que involucra el tema de la sangre, diabéticos, pues obviamente no se diga. Si no asumes la responsabilidad de vivir con calidad de vida, si no asumes la responsabilidad, mi buen Toño, de consumir suplementos alimenticios de nueva generación que te van a desintoxicar, te van a limpiar y te van a regenerar la química sanguínea, que es obviamente comprobable a los 30 días, si no asumes ese reto de grass, mi buen Toño, en la realidad vas a tener... Un padecimiento constante,
1: crónico y que no va a cambiar. Oye, y además hay que dejar algo muy claro, ¿eh? Wheatgrass es un suplemento alimenticio. O sea... No es un producto milagro, no, no es algo, no sustituye absolutamente nada, Fase. es un complemento Fase. que te ayuda precisamente a limpiar el cuerpo.
5: Claro, a regenerarlo Ajá. y que todos tus órganos vitales funcionen de mejor manera, lo diseñamos para atletas de alto rendimiento, pero tú bien sabes mi buen Toño que cualquier cantidad de personas que tienen padecimiento lo consumen porque el tema de salud es vital, personas que tienen cuadros depresivos que obviamente ya están desganados porque sienten que la vida no vale nada y que en ese sentido pues sabemos que la proteína es exclusiva, pues obviamente de lo que es el cerebro y músculos. Cuando no tienes una proteína de primera línea, mi buen Toño, pues obviamente amaneces costaleado, obviamente comes cualquier cosa, te sientes embarado, andas por la vida causando penas y eso no se vale, mi buen Toño, porque no importa la edad que tengas. Sencillamente tienes que vivirla, pero no es condicionante de que tengas malestares. Hay personas que dicen, pues mire, todo me duele, como tengo ya 60 años o tengo 70, ¿no?, mi buen Toño, puedes tener la edad que te mande la vida, pero vivirla con calidad, porque de otra manera te levantas todo costaleado y dices, pues, ¿qué creía? Pasaron 40 minutos y ya, después de ese tiempo me siento bien. Pues no, sí, por... pero no, ¿qué clase foco, de vida es esa? Pues, sí, exactamente. Un poco donde dice, a ver, esto no está bien. Se te apaga, pues ya con el andar. Pero eso no quiere decir que estés bien. Y mucho menos que si vas a aprender una veladora, se te van a componer todos los males. Menos todavía. Pues obviamente, gente que son. este, Pues obviamente que traen problemas en articulaciones. Gente que ya trae la riuma y por eso determina que va a llover. Sencillamente, mi buen Toño, vamos a hacer un ejercicio y va a ser bien simple. A ver, venga, venga. Por ser mes patrio, fíjate bien.
1: Ah, sí.
5: patrio, te vas a poner vamos, guapo. Claro. Y Éy, nos acaba claro. de llegar un, un lote que la gente se va a sorprender, fíjate. Vamos a poner lo que es el tratamiento a 30 días, que es okay. un licuado que vamos a hacer todos los días por la mañana en ayunas, invariablemente. Va a ser su tratamiento por 30 días. Ok. Vamos a ofrecer al 50% cinco productos ¿Eh? con los siguientes
1: beneficios. ¿Eh? A, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, déjame, sabes como que no te escuché bien, a ver, espérame tantito. Ah, ok. ¿Cuántos? Bueno, 10 productos ¿no? ah, Ándele, sí, ven. Ya decía yo que algo había escuchado diez mal 10 productos y Eso, paso por diez, mi
5: finiquito el lunes Ok Venga, van 10 productos okay. al 50% a mitad de precio Pero va a estar bien padre esta promoción que vamos a hacer el día de hoy Van a ser los 10 productos que incluyen la entrega hasta tu domicilio O sea, me lo vas Cinco, a llevar hasta mi casa ya, Sí, hasta Entonces, el tema de salud excelente. no es de verme a visitar Ahí te va Te entrego el producto en tu domicilio o el lugar que nos indiques Obviamente te voy a agregar carbón activado Okay. Que eso ya también la gente no nos lo perdona. El fin de semana pasado estuvo fabuloso. Que todos hablaron de, de parte de Toño Zapata. Gente incluso de Tamaulipas, gente de los <risa> Estados. <sí. risa>
1: o sea, este... Ah, qué bueno.
5: Va. Y sí se los entregaste. Sí, claro. Carbón activado okay. Producto a 30 días. Va a llevar el plan nutrimental, una valoración que hacemos libre de contacto por el tema de pandemia.
1: O sea, ¿me vas a valorar a mí? O sea, Así ¿de acuerdo es. a mi peso, a mi talla, a mi consumo, todo La eso? A edad, obviamente okay.
5: actividad y en ese sentido si ah, tienes okay. padecimiento alguno o no. Ajá. Y las primeras 10 personas que, que nos marquen van a llevar hombre o mujer van a llevar una mascarilla que es básicamente una, unas este, mascarillas compramos un lote muy grande que eh, es para la gente que trae ojeras que trae la ruguita que se Ajá. le adulta obviamente este el párpado y obviamente ah se los vas a regalar así vas
1: es, a añadir entonces ahora son seis productos son, pues, son paquetazos ¿sabes? oye qué buen Tremendo. paquete está entonces, muy bien entrega
5: valoración plan nutrimental su producto a 30 días carbón activado que nos va a ayudar a limpiar los intestinos toda la cochina que traemos en el organismo y la mascarilla por tema de Vanidad, si lo quieres ver así, y si no lo ocupa usted que es caballero, para su mujer le vendría excelente o, o la persona que usted considera. Para, para quien usted quiera, pues. Este gran combo va a tener los primeros 10 que nos marquen. Órale, excelente. El 50% de descuento. Excelente. Puede mandar WhatsApp puede marcar, dejar la llamada como perdida, nosotros se la vamos a ir contestando, pero las primeras personas que nos marquen, mi buen Toño, vamos a respetarles esta promoción, 50% de descuento, 10 productos, entrega, valoración, plan nutrimental, carbón activado, y por si fuera poco, la mascarilla para pues obviamente lucir mejor, más joven, porque el tema del podcast fue muy bueno, y pues obviamente tú sabes que sí, la belleza entra por la mirada.
1: Exactamente, sí, o sea, ¿Cómo puedes ejercer atracción sexual con unas bolsotas ahí debajo de eh, los ojos? Llegas, pues si pues no, no está cansado, pues lo voy a exactamente. Amantar. Eso no, me gusta.
5: Por eso es que vamos a pasar el siguiente número para que lo apunte. Apúntelo recuera. a
1: ver, ya sí. Prevéngase ya con papel y lápiz. Y si o no, márquenlo en su teléfono. O márquenlo ahí en el teléfono. Lo marca,
5: deja la llamada como perdida, manda un WhatsApp y nosotros lo vamos respondiendo. Y a estas personas que nos marquen, mi buen Toño, déjame decirte que les vamos a pasar el siguiente número. Es bien sencillo. Ya sabe que la clave helada es de Aguascalientes, 449. Y el teléfono es bien sencillo: 266. 266-2558 Este es el número de la salud: 266-2558. Primeras 10 llamadas o mensajes traen el 50% de descuento, entrega, valoración, plan nutrimental, las mascarillas y carbón activado. 266-2558. Recuerde que trabajamos los 7 días de la semana, somos 24-7. La gente de los municipios, márquenos, obviamente siempre tratamos de ajustarnos a sus tiempos y en el tema de la salud, mi buen Toño, no es un tema de inversión, es un tema de necesidad. A veces tú dices, bueno, las señoras que nos escuchan me pongo uñas o tengo eh, el rayito, la extensión, pero si no trae salud, mi buen Toño, la gente que nos escucha, los ruteros, la gente que obviamente son guardias, Traen un desgaste tremendo, mi buen Toño. Y si no le metes a la salud, no le estás invirtiendo a nada. Puedes oírte a un mejor bar, a una mejor cantina, a un mejor restaurante, a un viaje... Pero, pues, si vas a dar lástimas, mi buen Toño, pues la verdad,
1: mejor hijo. Exactamente. Y a tu salud. Dos, y, seis, veinticinco seis, Y ya están 58. llegando, ¿eh? Ya están llegando ahí las, las llamadas. No se preocupen. O le está contestando ahorita mi Beto porque, pues, Así está aquí es, conmigo. Sí. Pero esa llamada perdida se la van a regresar. Así y es. Ya. Y, y otra parte importante, mi a buen ver. Toño, me
5: pasa mucho que hay personas que, obviamente, este, dicen: Bueno, yo me siento bien, pero sabes que tu pareja, sabes que el papá o la mamá no anda bien. Regálele salud. Es bien fácil el ejercicio, 100% natural, el wheatgrass. 266 25 58 Nos ajustamos a sus tiempos y estos productos 50%. La verdad, más fácil es imposible, mi buen Toño. 266 ocho. La verdad es que ¿qué nos faltaría, mi buen Toño? Para que la gente le invierta su salud y le apueste a una calidad de vida.
1: Pues mira, yo creo que estás haciendo una gran labor, un gran esfuerzo, mi querido Beto, porque sí, mira, me, me queda muy claro, mira, ahorita ya se acabaron, ya ahorita en este ratito ya entraron todas las llamadas y todos los whatsapps. Debo a ver, a ver si hay algún suertudo que pueda te tentarte el corazón, ¿Verdad?
5: Y aparte, a decirte, en la semana también, márquenos y si nos dice que es de parte del buen Toño Zapata, considere lo que algo podemos hacer, le Ay, podemos agregar. Así, dígale, le hablo
1: de parte de Toño Zapata, póngase, guapo. Sí, ya <ríe> ni siquiera nos preguntan
5: este, sobre la proteína, dicen, oiga, hablo de, de, de Toño Zapata, del portero, pues ya dígame no, Exactamente. Se organiza como quiera, mira, el tema de salud, mi buen Toño, es un tema obligado. ¿Por qué? Porque obviamente los hospitales hoy están colapsados, ya no hablemos del tema de COVID que nos tiene hartos, pero sabe, si usted tiene el sistema inmune lo más alto posible, aunque esté vacunado, si usted tiene proteína, si tiene su sistema inmune lo más alto posible, Toño, no te va a pegar el susto de tu vida, y no vas a gastar lo que hoy cualquier cantidad de personas están gastando en farmacias, que son Dineral, Así y que es. obviamente dicen, me compuso esto y me descompuso el otro. Apuéstele a la salud, apuéstele sencillamente a que cualquier problema que usted tenga, inviértale a la salud. Mi, mi Beto, muchísimas gracias. Excelente fin de semana para todos,
1: 266-2558. Y dígale que le hablan de parte del reportero para que le hagan válido su descuento. Ya se las <risa> faltaba <risa> más. Ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días.
3: Gracias, Toña. Buenos días. Derrumbe de Bora Casas en el cerro del Chiquitán, en Cleonepancha. Hay un muerto, varios heridos y desaparecidos. Al menos cuatro viviendas se encuentran completamente sepultadas debajo de las rocas que provocaron el deslave registrado en la colonia de las en de la central Estado de México. Son aproximadamente 200 familias las afectadas. AMLO invita a su equipo a Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa. El presidente López Obrador reveló que invitará a su equipo de trabajo al priista Quirino Ordaz Coppel, actual gobernador de Sinaloa, quien termina su periodo el 31 de octubre del 2021. Desmienten la muerte de Vicente Fernández. Ayer se hizo tendencia en redes sociales la muerte del charro de Huentitán por un paro respiratorio. Su hijo Vicente Fernández Jr. desmintió los rumores. Don Vicente está en el hospital, delicado pero estable. Llega el quinto grupo de ciudadanos afganos a México, ingresaron al país 93 afganos, 45 mujeres y 48 hombres, 51 de ellos son menores de edad. Hoy se cumplen 20 años de los atentados a las Torres Gemelas, 11 de septiembre, el día en que el mundo se paralizó por el atentado en Estados Unidos. Como cualquier mañana, Nueva York vivía a su acelerado ritmo, en un martes laboral que no tendría retorno para casi 3.000 personas. Era el 11 de septiembre del 2001. Poco antes de las nueve, la historia de Estados Unidos se paralizó y con eso nació la comunidad internacional. Diecinueve terroristas que fueron identificados por autoridades estadounidenses como integrantes de la organización islámica Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Bajo el pánico de los pasajeros y la tripulación, todos amagados, los extremistas impactaron dos de las aeronaves contra las Torres Gemelas de Nueva York y una en el Pentágono. El tercero se estrelló a campo abierto cerca de Washington, D.C. El saldo mortal, de acuerdo con cifras oficiales, fue de 2.996 personas. Día trágico, 11 de septiembre. Hasta aquí mi deporte. Buenos
1: días. Nos vamos a la información deportiva más relevante e importante con el Zuli Guerrero. Nada más omita la parte en donde habla del América. Zuli, buenos días.
4: Aquí te voy a arrancar con esto. ¿Qué tal, amigo? Escucha, Muy buenos días. Recuerde que hoy, 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 hoy. Hoy juega papá, sí, el Real América lo tendremos en vivo y en exclusiva aquí a través de la Mexicana 91.3 de FM. Usted sabe, la Mexicana en la casa oficial del Real América, del líder general. El, el, las águilas están enfrentando a Mazatlán. Esto será a las nueve de la noche para que el señor Zapata y toda la hermandad americanista estén en pendiente a través de esta TV o del 91.3 de FM y vean volar en lo más alto a papá. Además, el día de ayer, bueno, en lo que fue el arranque de esta jornada número 8 del torneo Apertura de 2021. Cuadre de sorpresa al vencer dos goles por uno a Cruz Azul, Puebla y San Luis empataron a dos goles y también los senos de Tijuana por fin ganaron en el torneo venciendo dos goles por uno a Santos Laguna y además le quitaron el invicto. También para el día de hoy atlas ante Monterrey y Tigres ante León. Estos serán los compromisos de este sábado, recordándole que hasta el domingo el engaño sagrado va a enfrentar a Pumas pero eso pues a nadie a nadie le importa mucho bueno también en la Liga eh, MX el América ya puso sus ojos en el español Cristian Cedrés como un posible refuerzo veremos si concreta o no también la Liga Inglesa Raúl Jiménez iba de titular iba de titular en este instante eh, está enfrentando el Wolves al Watford no hicieron caso a la sanción que impuso la FIFA y a ver si no se meten en problemas además también en más de la Liga Inglesa Cristiano Ronaldo también está regresando nuevamente con el Manchester United, está como titular en el partido que los Enred están enfrentando al Newcastle. Además, en la liga francesa, en unos minutos más, el Paris Saint-Germain está enfrentando a Clermont, donde, bueno, pues, espera que Messi ya tenga la oportunidad de jugar como titular. También en el béisbol, el día de ayer, los dueños de Los Ángeles vencieron tres cargas por todos los padres de San Diego, pero la nota la dio el mexicano Julio Líaz, que luce dominante. Llegó a 17 triunfos en la Gran carta el día de ayer con siete entradas. Bueno, pues solamente permitió tres kits y una base por bolas y ponchó a siete. Y además los Mets de Nueva York vencieron 10 carreras por tres a los Yankees de Nueva York vaya paliza que le dieron a los Yankees hasta aquí con la información señor Zapata muy buenos días y buen fin de semana para
1: todos va a ser buen fin de semana porque hoy juega el León contra Tigres y seguramente el León aplastará a los Tigres hoy a las 7 de la noche ese encuentro sí es el bueno o no después después de eso apague la tele muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo infolínea de la mañana y ya se la sabe pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo
6: esta es la estación más mexicana